0: Bonjour, bonsoir mes huiles, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Aujourd'hui, je reçois Quentin Ponce, doux, spontané. Quentin s'est livré et m'a aussi aidé à démonter mon lit Ikea. On n'est pas si bête que ça pour le bricolage. Bref, dans cet épisode, on parle du fait de s'affirmer, se dépasser, de la danse sportive, de son addiction qu'il réussit à laisser derrière lui et de plein d'autres thématiques. Si mon travail vous plaît, vous pouvez me soutenir en vous abonnant à mon Patreon, en mettant des étoiles, en partageant les épisodes et en en parlant autour de vous. Tous les liens sont dans la description. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute.
1: Ouais, non, mais ça, mes, mes potes se moquaient de moi derrière au Ballet Junior parce que j'étais celui qui allait tout le temps acheter à manger parce que je détestais prendre du temps le soir pour faire ça. Euh, je, je, tout mon temps, je le passais pour apprendre des trucs, euh, faire du yoga, passer du temps avec les gens. Et pour moi, la, la cuisine, c'était presque un moment où je perdais du temps Et parce que pour moi, prendre une, une heure pour cuisiner le soir, c'était trop. Et, euh, et maintenant, je commence un petit peu à changer parce que c'est un moment aussi où je peux faire des choses, écouter des choses, écouter tes podcasts par exemple, je <rire> faire ça. Mais euh, oui, sinon, j'adore manger, j'adore découvrir, j'adore la cuisine asiatique.
0: Soit en gaga, soit. Mmh, ouais. Ah non, pas du tout On a fait une figuration ensemble.
1: Ah, ok, trop bien. <rire> c'est ça, et après, on s'est
0: recroisé euh... okay. recroisés euh, dans des cours. Euh... Oui. Donc c'est marrant oui. Oui, donc je... Ouais Ouais Et euh, toi ça fait longtemps que t'es sur Paris ou pas
1: Ça fait tu veux tu... Ok Ouais Bah moi je vais le tenir comme ça ça va Vas-y <rire> vas vas-y Ça fait maintenant 5 euh, mois Je suis arrivé en septembre dernier okay et oui j'avais vraiment envie d'aller sur Paris depuis euh, depuis six mois et et puis euh, oui je me sens bien là
0: et euh, t'as enfin comment t'as tu t'es réadapté à un autre euh, un autre climat euh, <rire> parce que t'étais à Genève avant ouais. et euh, c'est pas du tout pareil euh... Comment tu t'adaptes euh, au changement tu vois ouais.
1: bah, Pour moi les changements ils sont récents parce que quand j'ai euh, arrêté le lycée, donc je, je suis tout de suite parti à Genève. Donc euh, bon il y a eu premier, ce, ce premier changement là, mais du coup il était vraiment comment dire, important parce que là je passais des études à presque à pro presque à pro euh, parce que bah, les juniors vraiment fonctionnent comme une compagnie. Et pour moi du coup le, le changement là est vraiment récent Parce que là je m'engage vraiment dans le milieu professionnel Et donc on, pour moi c'est presque un premier changement euh, Là comment je l'ai vécu euh, Pas facile parce que j'ai fait le choix de ne pas rentrer dans une compagnie pour l'instant Et de me retrouver un peu tout seul pour euh, comprendre un petit peu mieux Dans quelle direction j'avais envie d'aller dans la danse
0: et c'est. Ouais, parce qu'on parlait de la, la dernière fois de. Quand on est dans, un, dans une formation ou quand mmh. on danse dans une compagnie, mmh. euh, ben, on est forcément euh, amené à, à, à se mettre dans le, dans le style euh, des personnes avec lesquelles on travaille. Et du coup, de, de perdre un peu son identité. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives un petit peu à, à retrouver ça
1: bah petit à petit et, et c'est vrai que pour moi ça c'était un point crucial euh, l'identité mon identité en tant que danseur parce que euh, ce qui est génial au ballet junior de Genève c'est qu'on dire que on, on a eu la, la chance de travailler avec différents chorégraphes certains nous demandaient de mettre un petit peu plus de, de notre patte oui, ah oui mince oui. de, <rire> de notre patte que d'autres et 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 quand on me demandait vraiment d'y mettre mon identité, parfois, euh, tout simplement, j'y arrivais pas. Parce que je n'avais pas, pas suffisamment pris ce temps d'improviser seul. De... Et, euh, et donc là, ça me fait beaucoup de bien, en fait, de ne pas chercher à correspondre à un style où l'attente d'une personne est juste de danser pour moi. Et, euh, et donc petit à petit, je commence à, à prendre du plaisir dans ma matière. Ça prend du temps, mais, euh, mais ça commence à apparaître un petit peu. Ouais.
0: Trop bien. Et euh, euh, pourquoi tu veux... Enfin... Parce que va bien falloir que tu travailles.
1: Ouais.
0: <rire> Et... Euh, Est-ce que t'as un dégoût un peu... Vas-y, tu peux boire. Est-ce que t'as un... T'as un dégoût un petit peu de... Du travail, parce que là, deux ans au ballet junior, c'est, comme tu dis, euh, un mmh. peu en compagnie. Euh, du coup, est-ce que tu as besoin de, de, toi, monter tes projets plutôt oui. tôt Ou, euh, et, oui, est-ce que ça, 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 se, ça se traduit comme un peu un dégoût de, du, du travail euh, mmh. ensemble, euh, en compagnie, etc. Et, et c'est ce pourquoi euh, tu ne veux pas bosser euh, tout de suite comme ça. Enfin, tu
1: vois... Je vois ce que tu veux dire. Bah le j'ai pas eu un dégoût de travailler en compagnie ça m'a beaucoup plu euh, bah, ce qui m'a beaucoup plu c'est euh, d'être tiraillé dans plein de directions travailler avec euh, deux chorégraphes euh, dans une même après-midi qui n'ont rien à voir et ça ça m'a beaucoup plu parce que j'aime euh, que mon corps ait des inf... des, intér... des informations différentes et euh, et puis euh, me challenger aussi euh, aussi travailler des... des matières des styles de danse qui sont différents donc qui m'apportent aussi et euh, donc j'aime un challenger, donc euh, ça il n'y a pas de souci. Euh, mais là j'étais plutôt dans le besoin de, de retrouver un, un rythme un, un peu plus doux aussi pour... Euh, découvrir aussi de, de nouveaux styles et en fait aller dans ce qui me faisait vibrer vraiment dans le moment parce que pour moi le, le, le risque en fait quand tu t'engages dans une compagnie c'est de faire des choses qui te plaisent mais aussi des choses qui te plaisent pas et je me suis octroyé voilà cette petite année où je me suis dit bon bah je vais prendre le temps de faire des choses qui me font vibrer pleinement euh, et euh, que ce soit des cours que ce soit des projets pour l'instant c'est surtout des, des choses qui sont pas rémunérées mais euh, je souhaitais aussi reprendre la danse sportive que j'ai connue euh, très jeune à l'âge de 6 ans et euh, et c'est vraiment quelque chose qui m'épanouit et j'étais frustré en fait de pas aller jusque où je souhaitais aller quand j'avais 17 ans parce que j'ai arrêté justement la danse sportive pour aller dans, dans un style de danse qui euh, allait me permettre d'en vivre et donc la danse contemporaine ouais.
0: et, et c'est... comment c'est arrivé enfin, c'est arrivé très jeune du coup la danse ouais. euh... déjà est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la danse sportive parce que ouais. je sais pas ce que c'est ouais. et euh, je pense qu'il y a des personnes qui ne savent pas ouais. et... Et comment ça s'est fait ton ton choix vers la danse contemporaine ouais. euh, plutôt que bah aller jusqu'au bout de la danse sportive parce que a priori c'est ce que t'aimais. Ouais.
1: Euh, alors donc du coup j'ai découvert la danse sportive à l'âge de 6 ans ouais. et euh, donc quand je ouais c'était trop bien. <rire> La danse sportive. En fait, ça s'appelle danse sportive parce que donc, ce sont des danses de salon qui ont été euh, codifiées. Et donc, tu as un bouquin, je pourrais te montrer, tu un bouquin où tu as tous les, toutes les danses Donc, tu as un bouquin euh, qu'on dit danse latine et un autre danse standard. Ah, mais du coup, tu coup tu reprends euh,
0: la... la... au feeling
1: dance. Exact, c'est ça, au feeling dance, j'ai repris ça. Et, euh, et donc, en latine, tu en as cinq. Tu as le cha-cha, la samba, la rumba, le passo doble et le chive. Et euh, en standard, t'en as cinq aussi. T'as la valse lente ou la valse anglaise. C'est la même chose, mais qui, elle porte deux noms différents. Tu as le tango, la valse viennoise, le slow fox et le quick step. Et euh, ce sont 10 danses qui ont été codifiés pour être mises en compétition et que, pour que tous les compétiteurs puissent se référer à une, euh, à une technique. Comment dans ce classique
0: Je t'imagine <rire> trop à 6 ans, en fait. C'est fou euh, C'est très... Euh singulier en fait de, de commencer la danse sportive à 6 ans
1: bah, surtout ce qui est très drôle c'est que j'ai dit à mes parents que je voulais danser avec une fille et euh, donc mon père a tout de suite pensé que j'allais être un tombeur de fille et pas du tout parce qu'il s'est révélé que j'étais homosexuel donc euh, voilà c'est pas du tout ce qui s'est, euh, comment dire, ce qui s'est passé mais euh, oui j'ai commencé par ça et justement euh, je la voyais vraiment comme une danse de joie, une danse d'expression petit. et maintenant je la vois d'une façon différente, je la vois aussi comme un duo ça peut être un rapport amoureux Ça. donc euh, je l'ai euh, traversé de, de différentes façons selon les âges auxquels j'ai je l'ai expérimenté. Et, euh, et puis du coup, oui, pour répondre à ta question tout à l'heure, pourquoi j'ai décidé d'aller dans la danse contemporaine à l'âge de 17 ans euh, Alors je l'avais commencé plus jeune la danse contemporaine à l'âge de 11 ans. Mais j'ai décidé de m'y investir vraiment parce que euh, ce qui me plaisait pas dans la danse à deux à un moment donné, c'est qu'on me demandait de mettre en valeur ma partenaire. Mais euh, ça... Euh, mettre en valeur sa partenaire bien sûr c'est quelque chose qui me plaît de se mettre en valeur l'un et l'autre, qu'on fasse deux, un couple, mais là euh, ça prenait un autre penchant, c'était que je mette en valeur ma partenaire et que moi en fait je, je m'exprime pas complètement parce qu'on me disait Quentin euh, t'as trop d'énergie euh, essaye d'en de restreindre un petit peu et en fait je commençais à m'effacer et donc presque à être l'ombre de ma partenaire et ça, ça me plaisait plus du tout et, et du coup en danse contemporaine j je réussissait à trouver beaucoup plus d'expression et, et comment dire à beaucoup plus m'exprimer et donc c'est pour ça que je me suis dit bon là niveau timing ce sera plus juste d'aller dans la danse contemporaine
0: et euh, t'avais toujours euh, des partenaires filles parce que c'est bah enfin on se demande pourquoi en fait euh...
1: alors oui j'ai toujours eu des partenaires filles euh, parce que euh, c'est ça qui existe en danse sportive. C'est récent maintenant les partenaires CM sex. Donc CM sex c'est euh, garçon garçon mais filles, fille aussi. Et euh, bon fille fille ça existait déjà euh, parce que malheureusement il y a moins de garçons euh, que de filles en danse sportive et donc euh, les filles qui voulaient absolument concourir voilà danser ensemble. Mais euh, garçon garçon non c'est vraiment récent et euh, oui, en fait je me suis jamais vraiment posé la question à l'âge de 17 ans si je voulais danser plutôt avec une fille qu'avec un garçon, parce que comme je voulais côtoyer le monde de la compétition, je suis tout de suite allé danser avec une fille, j'ai eu trois partenaires différentes et... Et voilà, j'ai ai beaucoup, ai beaucoup aimé, euh, aimé ça, mais j'avais ce besoin, en fait, de faire les mouvements de la fille, mmh. euh, Alors, quand je dis les mouvements de la fille, c'est les mouvements que font la fille, mais j'ai pas l'impression de reproduire. Euh, euh, et puis, en plus, la féminité, enfin, comment dire... Euh, ce serait débile de simplement dire, voilà, là, c'est ce que je fais maintenant, c'est la fille. C'est tellement euh, large que, voilà... Mmh.
0: Comment tu gères tes émotions
1: euh... Alors, comment gère mes émotions Parce
0: que. Non. Ouais. Oh. Je... non. <rire> euh... On, a... On a parlé un peu de, de ça la dernière fois. Ouais. Euh... Et. Bah de. Enfin, le fait de. Ouais, de. d'être d'être trop impliqué parfois mmh. euh, avec des personnes et du coup de se reprendre trop euh, à l'inverse dans la, dans la tronche quoi mmh. et euh, de comment, euh, ouais, comment gérer ces, ouais. ces trucs assez forts quoi, qui, qui arrivent ouais.
1: euh, alors j'ai plusieurs façons de le faire <rire> 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 euh, bah, par exemple c'était il y a trois jours, euh, ça allait pas fort mais euh, euh, en ce sens où euh, je sens que voilà je suis dans une passe où j'assume de plus, de, de plus en plus de facettes de ma personnalité et euh, c'est des petits steps qui sont à prendre et qui sont pas toujours faciles de peur du jugement de l'autre. Et, euh, et justement pour euh, ne pas tomber dans, dans le retrait de ne pas m'effacer euh, j'ai appelé un pote et on est sorti euh, en boîte et euh, j'ai dit je vais le faire avec mes talons roses de 15 cm <rire> et euh, ça va m'obliger vraiment de m'assumer je ne l'ai jamais fait c'est encore de sortir dans la rue comme ça et donc euh, une façon du coup de gérer mes émotions c'est de combattre le mal par le mal ce qui me fait peur je vais vraiment le faire tout de suite et euh, et le montrer au grand jour et euh, sinon ça va être de carrément casser et de voyager d'aller dans un autre endroit de découvrir d'autres de, de personnes donc comme ça, ça me permet aussi de, de changer d'environnement et puis parfois l'environnement dans lequel je suis euh, m'engouffe dans quelque chose qui ne me plaît pas donc euh, je, je change d'environnement complet mmh. ouais.
0: trop bien et euh, à, à quel moment tu te sens euh, tu te sens confiant euh, parce que là par exemple si on prend l'exemple des talons roses euh, et que tu me dis euh, tu me dis, ben, je ne suis pas du tout euh, confortable avec, euh, avec cette idée, mais j'ai envie de le faire, euh, j'ai envie de me, me confronter. Euh, Est-ce au final, euh, par exemple, avec, avec cet exemple-là, mmh. tu t'es senti bien, tu t'es senti confiant, ou euh, tu vraiment pas à l'aise
1: ouais. euh, Alors, je me suis senti... En fait, bien, parce que euh, j'étais aussi avec une personne qui euh, me disait « Mais Quentin, ça doit super bien. » Et en plus, t'en as envie. Donc, euh, mmh. moi, j'étais avec un ami qui euh, me rassurait. Qui est vraiment un ami. Qui est vraiment un ami. <rire> Exactement. <rire> qui est vraiment un ami. Et euh, non, mais j'ai ce truc un peu paradoxal où... où où parfois euh, je, je me dis je vais euh, je, 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 je suis pas confiant et je me dis bon, bah pour être plus confiant je vais aller pleinement dans euh, une facette de ma personnalité c'est comme si j'allais dans un alter ego et, euh, et on pourrait presque parler de jouer un rôle mais finalement c'est euh, un rôle qui vraiment m'appartient parce que c'est moi c'est une facette de moi et, euh, et donc du coup je, je lâche et euh, et ça va et d'ailleurs ce que j'ai remarqué c'est que quand je commençais vraiment à m'assumer il euh, y avait parfois deux clans euh, qui se dessinaient face à moi c'était soit des personnes euh, à qui ça plaisait pas et les personnes à qui ça plaisait pas en général ce sont mes proches, ceux qui me connaissent parce qu'ils me disent mais oula mais où tu vas mmh. euh, et ils ont l'impression du coup que je ne suis plus vraiment moi et donc que je vais dans, dans quelque chose qui est extérieur à moi alors que pour moi c'est juste une autre facette que je révèle mmh. ou alors d'autres personnes au contraire qui se rapprochent davantage de moi parce que je m'assume et donc du coup euh, forcément ça attise la curiosité quoi.
0: Mmh. ouais c'est encore le, le truc de, un peu des cases parce que en fait euh, tes proches te connaissent comme ça et pas autrement et c'est mmh. toi Comment ça a construit ton, ton rapport à ton corps euh, de, de, de commencer euh, la, la danse et le sport euh, très jeune, euh, de, de, de petit à, à aujourd'hui euh,
1: Déjà, un besoin de bienveillance envers mon corps et, euh, et souvent, quand comment dire, euh, ce, ce, qui est, ce qui est chouette aussi d'avoir euh, pu... Euh, Apprendre à connaître son corps très jeune, c'est aussi, euh, je trouve, une aptitude à mieux gérer les émotions, parce que parfois, quand, bah, du coup, ça, ça répond aussi à la question d'avant, euh, pour me permettre de gérer une émotion, parfois, j'essaye de moins passer par l'intellect, mmh. par le mental, et juste me dire, bah, je vais le, le lâcher par euh, en étirant certaines zones du corps, par exemple les hanches ou le plexus solaire. Donc euh, ce qui, est, ce qui est bien, c'est que ça me permet de, de mieux piloter un peu le corps dans lequel je vis. Et sinon, euh, parfois, il y avait un, un peu trop de, de narcissisme euh, par rapport euh, au physique que j'avais. Vouloir euh, tout le temps le regarder dans la glace et euh, vouloir avoir une belle danse. Pour moi aussi, c'était parfois vouloir avoir un beau corps de danseur. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de quitter pour être plus dans les sensations et être moins dans le, comment dire, le regard que je porte sur moi mais plutôt le qu'est-ce que je sens quand je danse et, euh, et ouais.
0: ça a toujours été, été plutôt simple ouais. euh, parce que euh, en fait j'aime bien poser la question aussi à des garçons mmh. parce que c'est très euh, axé euh, fille euh, le rapport au corps machin mais en fait, euh, en fait les, les gars aussi euh, des fois ils ont des rapports au corps pas du tout sains mmh. ce que tu me dis de te regarder dans la glace pour avoir un beau corps de danseur mmh. mmh. euh, c'est quoi un beau corps de danseur tu vois mmh. et, euh, et ça t'a pas plus impacté que ça
1: pas plus que ça. Euh, en fait, pour moi, avoir un beau corps de danseur, c'est, c'était en lien avec euh, une passe où je sentais le besoin de prouver, euh, surtout à ma famille, que j'étais légitime d'être danseur. Et euh, C'est-à-dire légitime d'être danseur dans leurs yeux, sachant que pour une grande partie de ma famille, je dirais pas mes parents parce qu'ils se sont vraiment ouverts au métier de danseur, ils sont, ils sont top pour ça. Euh, mais pour une grande partie de ma famille, voilà le, le, le danseur, c'est celui qui est euh, danseur classique et qui a une élégance euh, dans, dans, dans le romantisme. Dans... Et donc, euh, il y avait ce besoin aussi de, de passer par ça pour dire à ma famille, voilà, j'ai euh, moi aussi réussi dans la danse et donc j'ai eu besoin de quitter ça pour me dire mais euh, en fait euh, moi je prends euh, la danse d'une façon différente et surtout que maintenant pour moi euh, je ne suis, je suis plus que, que danseur je suis quelqu'un qui travaille son corps et j'ai envie de le faire de plein de façons différentes justement
0: ok, très intéressant euh... T'as une addiction
1: oh <rire> euh, oui euh, oui j'en ai euh, est-ce que je suis prêt à le dire <rire> ouais ok ok le euh, tu le ok bah oui écoute je vais le dire il <rire> y a Billy et Liche qui en a parlé et j'ai trouvé ça très courageux de le faire. C'est euh, une addiction au porno. Et c'est une addiction, en fait, que j'ai connue euh, assez jeune. Et, et pour moi, c'était un refuge parce que euh, c'était un moment où je ne savais pas encore, où je définissais pas encore ma sexualité. Mmh. Et... Euh, et... Ouais, c'est intense d'en parler. Mmh. <rire> Mais... Non, mmh, est pas ok. Que est là que ça ok. Mais euh, non, non. Mais c'est bien pour moi d'en parler parce que je suis vraiment dans un moment où voilà, je suis arrivé à Paris pour lâcher plein de choses et, euh, et y compris ça et, et mmh. comment dire. Et je sais que c'est beaucoup de choses. C'est comment dire. C'est des choses que beaucoup de personnes euh, que beaucoup de personnes euh, ont vécu ou, ou voilà ont cette addiction. Et donc pour moi, en fait, c'était une découverte. Euh, J'ai découvert ces images-là, trop jeunes, malheureusement. Mais euh, je me suis dit, waouh, wow, ok, il y a cette sexualité-là, et qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe Parce que moi, ça m'attire, ces images-là m'attirent. Et, euh, ouais.
0: et en même temps, c'est fait pour attirer aussi. Oui. Enfin, tu vois, euh, voilà. Mais euh, je te remercie mm -hmm. d'en parler, euh, que ça sorte ou pas. Ouais. Euh, parce que c'est extrêmement rare, euh, effectivement, que, que les gens se, se livrent sur ça. Et je pense que c'est un vrai problème, euh, parce que ça ne reflète pas euh, des histoires d'amour ou la vraie sexualité. Euh, euh, voilà, et, et comment ça, ça a pu... Euh, euh, Impacter peut-être ta sexualité après. Euh, c'est quoi le, le voilà le le, ouais, le rapport que tu as aujourd'hui euh, avec avec la sexualité.
1: Ouais. Euh, bah oui c'est vrai que ça a eu un vrai impact au départ voir ces images c'était un, un moyen de comprendre que en fait j'étais homosexuel. Euh, puis après comme je ne sais pas encore l'exprimer au grand jour, ou vivre aussi ma sexualité avec des garçons. Euh, je la vivais en fait euh, derrière mon écran. Donc euh, c'était mon moyen de vivre ma sexualité. Et puis après, effectivement, ça, ça a eu un impact parce que euh, ça crée en fait une image de, de, de la sexualité mmh. qui euh, n'est pas du tout, comme tu disais, la réalité. Et donc, c'est difficile de s'en détacher pour euh, vraiment euh, la vivre euh, vraiment euh, pleinement euh, avec une personne. Et donc, euh, ça m'a demandé un petit temps. Et puis, je suis toujours sur, sur le chemin de, pour euh, réapprendre finalement à, à vivre ma sexualité et euh, de façon simple.
0: De quoi tu t'inspires De quoi je m'inspire euh, ouais. Pardon, mais euh, en fait ça me fait de quoi tu t'inspires, je, je, je te la pose aussi la question parce que euh, je pense et je trouve que ça peut être difficile euh, quand on est par exemple dans une formation euh, d'un seul, euh, un seul art principalement. Euh, qu'est par exemple la, la danse euh, de euh, bah, de faire d'autres choses de trouver le temps aussi mmh. parce que ça prend un temps euh, fou mmh. euh, donc comment euh, comment s'inspirer mmh. euh, ailleurs
1: ouais alors justement mes inspirations euh, j'ai euh... Il y a deux, deux, grandes, deux grandes, je veux dire, catégories qui m'inspirent. Il y a beaucoup les, les femmes fortes qui m'inspirent, et c'est souvent des femmes. Pourquoi euh, Parce que j'ai l'impression qu'il y a un, dans les femmes qui m'inspirent, il y a un mélange entre douceur et force de de structuration qui me plaisent beaucoup et surtout euh, la faculté de, de certaines femmes à, à gérer plein de plein de, de, de choses de, de, de métiers et euh, elles, les, elles les font de façon exemplaire mais aussi euh, ce que j'admire c'est leur euh, leur, euh, leur douceur et euh, leur détermination et ça c'est quelque chose auquel je m'identifie beaucoup et sinon il y a deux sportifs qui m'inspirent beaucoup, il y a Théo Curin Et euh, donc c'est un nageur qui euh, comment dire, a perdu ses, la moitié de ses jambes et la moitié de ses bras à l'âge de 6 ans Et ce que j'admire beaucoup en fait c'est sa façon euh, d'évoluer de, de, et de, 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 de prendre sa maladie et de façon vraiment incroyable et pour lui finalement c'était presque un cadeau en fait que la vie lui a fait parce que sans ça peut-être qu'il aurait pas fait tout ce qu'il a, a fait aujourd'hui et il y a un autre, une autre personne qui m'inspire beaucoup c'est Michael Gunning c'est un champion olympique euh, qui est homosexuel et pourquoi j'ai ça c'est parce que en fait euh, pour lui c'était un combat d'assumer sa sexualité parce qu'il est jamaïcain et britannique et en Jamaïque malheureusement l'homosexualité est loin d'être acceptée. Et, euh, et en fait ce sont des, des personnes qui m'inspirent beaucoup aussi parce qu'ils cherchent à dépasser leur corps vraiment dans l'effort physique. Par exemple il y a Théo Curin qui a, qui a nagé dans un lac hyper froid, je crois que c'est le lac Titicaca. Et, euh, et comment dire euh, en fait ce qui m'inspire beaucoup c'est les personnes qui à la fois se dépassent euh, par les projets qu'elles entreprennent mais aussi se dépassent euh, corporellement euh, et il y a un, une autre personne aussi qui m'inspire c'est euh, quelqu'un qui euh, n'est pas danseur mais qui euh, était passionné par euh, la nature et qui euh, grimpe dans les arbres et en fait qui s'est inspiré de la façon dont les, euh, les, les singes euh, grimpaient dans les arbres et en fait il passe vraiment par le corps et euh, il passe sa journée à grimper dans les arbres et euh, pour moi c'est très inspirant parce que c'est quelqu'un qui va vraiment au bout de quelque chose qu'il passionne et euh, il s'y investit pleinement il va vraiment dans l'environnement et, et donc en fait mes sources d'inspiration ne sont pas tant des danseurs mmh. mais plutôt des sportifs qui cherchent à dépasser leur corps
0: c'est intéressant enfin, je pense que tous les arts sont mmh. sont complémentaires et euh et enfin il n'y a pas que, euh, que la danse tu, tu parles beaucoup de ta famille et de l'homosexualité euh, ça a été est-ce que c'était euh, très compliqué de faire euh, de, de, de le dire mmh. enfin euh, de faire ton coming out j'aime pas trop ce mot mais euh... mmh. Est-ce que comment comment euh, tes proches ont réagi euh, Tu vois. Enfin, ça me fait ouais. bizarre d'en parler en 2024. Ouais. <rire> mais je me dis euh, que, enfin, je vois que ça, est, ça a eu quand même un ouais, un, un impact, enfin un chemin quoi pour toi. Ouais.
1: Alors euh, bon, j'ai j'ai des parents qui sont euh, vraiment top et je suis très heureux de comment dire du rapport qu'on a entre tous les trois. Mais euh, oui effectivement c'était pas facile au début mais c'est parce que c'était pour une surprise et je pensais justement que c'était pas une surprise. Je pensais que ça allait être comment dire quelque chose en fait qui savait déjà et ça allait juste être le moment où ça allait être dit mais, mais comment dire qu'il s'y attendait, pas du tout. Mais en fait je pense que le plus dur c'était pour eux de se dire Bon euh, finalement le, le, comment dire, la vie qu'on a imaginé pour notre fils n'est pas celle qu'il va avoir Que ce soit une vie de famille ou, Et d'ailleurs c'est quelque chose qui est complètement possible Mais pour moi euh, je vois la vie de famille plus compliquée euh, Pour le, le cursus que je prends, le chemin que je prends Plus que pour la sexualité que j'ai Mais ça se trouve que j'aurai des enfants, ça j'en sais rien et sinon, le, le rapport que j'ai avec mes frères et sœurs aussi euh, sont, est très bien. Et, et non, euh, pour moi, en fait, ce qui était plus difficile, c'était de me dire, bon voilà, maintenant que ma sexualité euh, est, est connue, euh, c'était toujours de me sentir garçon. Parce que pour moi, c'était assez important, parce que euh, pour les yeux de, de beaucoup de de personnes je sentais autour de moi en fait euh, on me disait que j'étais pas un vrai garçon et par exemple lorsque j'ai travaillé en, en restauration il euh, y, y a un collègue qui, qui disait lorsqu'on entrait dans les vestiaires voilà, je te fais la situation, je suis devant les vestiaires avec une pote, il se change je pour savoir si on peut rentrer et euh, il dit euh, oui, les, les, oui, oui bon, les, les mecs se changent par contre les filles ne peuvent pas rentrer donc je rentre dans les vestiaires et il me regarde dans les yeux il me dit mais en fait je viens de te dire que les filles ne peuvent pas rentrer et toi t'es pas un vrai mec donc tu sors. Ça c'est quelque chose que j'ai vécu pas mal de temps et c'est quelque chose que je vis encore et donc j'ai vraiment besoin de m'en détacher et, euh, et en fait j'ai l'impression du coup d'être à la fois pas une fille, mmh. pas un vrai garçon et donc c'est quelque chose que j'avais vraiment besoin de combattre et pour moi en fait être un vrai garçon c'est pas euh, être garçon en incorporant tous les stéréotypes qu'un garçon peut avoir mais c'est simplement être ancré et être moi-même mmh. et j'avais besoin de retrouver en fait cette, euh, cette force et de me dire oui effectivement j'ai cette différence par rapport aux autres garçons de ma sexualité mais euh, j'ai pas ce sentiment d'infériorité en fait mmh. voilà okay.
0: C'est fou. Alors, avez-vous aimé nous écouter Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes de podcast, mais aussi sur mon compte Instagram Les Huiles d'Olive pour être au courant de toutes les actualités. Vous pouvez liker, commenter, mettre des étoiles et même apporter une touche financière via Acast supporter. Toutes les références sont dans les notes. On se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Bisous.